0: 四七第十一章案例研究二目标和人工智能领域的探索，但在我们指出这个缺陷之前，还需要再解释一下“定理派启发式方法”这个短语本身就有些奇怪。“定理派”和“启发式”这两个词似乎是矛盾的。正如人工智能领域的研究人员都知道，启发式方法是经验法则，那么得到理论验证的经验法则有什么意义？虽然启发式方法可能在大多数时候能够发挥作用，但它们往往不能保证进步。但反过来看，数学定理确实提供了保证，所以它们不能以同样的方式受到质疑。就好像人们可能会质疑一个特定的启发式方法在某个问题上是否真的有效，但质疑一个特定的定理是否仍然是真理并没有意义，因为一个定理被证明为正确之后。它将永远是正确的。定理的这种可靠性，也是它对人工智能领域如此具有吸引力的一个原因。如果我们能证明一个特定的算法在某些条件下会成立，那么由此产生的保障性是永远都无法被否认的。所以，在“定理派启发式方法”这个短语中，“启发式的不确定性”似乎与定理的绝对确定性产生了冲突。但这个短语在本案例中的确适用，因为这两个词分别作用于人工智能算法的原搜索的两个不同层面。定理派这个词适用于单个算法，只在确定特定算法是否具备良好的保证。相较之下，启发式这个词适用于通过人工智能算法开展的搜索，即经过大量可靠验证的算法往往会成为很好的踏脚石。然而。我们需要再次意识到，涉及原概念的东西都很难把握，但其内在逻辑其实很简单。人们只是将定理当成评判什么是好算法的经验法则而已。然而，重要的是，研究人员不应该只关注人工智能算法的特定定理，甚至最好不要特别关注特定的人工智能算法本身。事实上，整个人工智能研究领域。整体应该专注于探索所有人工智能算法的空间，并发掘出有潜力的踏脚石。因此，我们真正应该探讨的是如何运用定理来指导人工智能算法空间的探索。一个算法的良好理论结果的数量，应该成为人工智能领域进行的更高层次的算法搜索中的启发式方法。在其他条件相同的情况下。人工智能领域通常更倾向于选择具有更多理论保证的算法。例如，假设某位理论家证明了一个关于老靠谱算法的新定理，这个新定理保证了老靠谱算法将能够合理地、快速地生成一个可接受的结果。那么，此定理就是人工智能理论家研究的目标，因为它向行业实践者承诺，算法一定能够生成一个合理的结果。因此，行业实践者选择一个有许多定理支持的算法，而不选择一个没有定理支持的算法，是符合逻辑的做法。但是，仅靠一种特定算法的定理，并不保证研究人员在搜索算法空间时能发现涉及后来算法的东西。换句话说，虽然这个新定理是关于老靠谱算法的，但它并不能保证老靠谱算法在未来会衍生出一系列新的踏脚式算法。该定理既不保证后来的算法会具备同样的可靠保障性，也不保证其一定会比原版老靠谱算法更好，即使他们被证明的确更可靠。虽然理论家可能会辩驳说，该定理的优点是，任何后来的算法只要遵守相同的假设，就会继承原版算法的可靠性，但这对于鼓励探索新的想法来说未必是好事。它意味着整个人工智能研究。变得只限于那些遵守相同的、不断增长的假设级的算法，导致原搜索对每一条打破该假设的前进道路视而不见。最后的结果是，探索的范围缩小了，目标的悖论再一次成为主导。问题是，理论专家提出的前述定理并不能解答人工智能领域接下来应该做什么这一问题。它只是关于某个特定算法的定理。这个算法。不过是所有可能存在的算法构成的巨大搜索空间中的一个点。所有人或许都已经知道，对一个没有证明能够提供良好表现的算法进行微调，就可能创造出一个比老靠谱算法表现的更好的算法。一个算法的可靠性并不能说明未来可能衍生出的其他算法也同样可靠。因此，由于老靠谱算法得到了定理的论证。就将其认定是一个有前景的踏脚石算法这一结论，只有在这个特定的定理包含了可以证明该算法能带来其他更有潜力的算法的内容时，才能够成立。无论何时，不管你选择依赖于哪种经验法则，都不要忘了你在很大程度上依然依靠着直觉做判断。无论你倾向于相信表现或者理论保证，它们其实就是两种直觉。用于判断哪些算法是有潜力的踏脚石，定理派启发式方法的主要问题是，特定定理只适用于特定算法，因此一个算法的定理数量不过是判断它能否作为新算法踏脚石的一项经验法则。最终，我们也将无法说服自己确信定理派启发式方法会比实验派启发式方法更可靠。另一个问题是，定理派启发式方法。会假设算法的搜索空间存在一种特定的结构。这个假设是一个算法具备的有潜力的定理越多，它就越接近人工智能研究的终极目标。但这种信念也只是一种假设，因为在人工智能研究人员正在探索的巨大搜索空间内，没有人能够确定关于算法的定理会向我们指明人工智能的最崇高目标就在触手可及的地方。即使老靠谱算法在表现方面有定理的保证，而超自然算法没有，这并不意味着超自然算法不重要。即便表现平平且缺乏保证，它也可能是非常新颖的，而且引发了一些有趣的新问题。如果超自然算法确实有潜力，那么为什么要忽视它呢？过分相信定理派启发式方法。只会推迟人们去探索隐藏在超自然算法背后的新理念。但是，有些人可能会说，我们应该坐等超自然算法的表现验证定理出现，这样我们就不会把时间浪费在未经验证的算法上。不过，我们为此可能要等上好几年，因为要验证一项宏大的理论结果并非易事，而且哪些保障最终可以被证明有效，我们永远也无法确定。因此。如果超自然算法可能衍生出一种新的算法，其趣味性的来源与超自然算法的理论保障无关，那么等待的代价不过是我们浪费了几年时间，才最终找到了超超自然算法。人工智能领域的发展也因此而被稍稍拖了几年后腿。当然，人工智能的行业实践者可能会欣赏超自然算法提供的保证，但需要再次强调的是。这些行业实践者并没有参与到人工智能的探索中，因此，尽管定理很有趣，但我们无法确定性能表现保障是不是指导搜索的正确信息，特别是在探索所有人工智能算法构成的大房间这种广阔而复杂的空间时，最终，我们不得不面对这样一个令人不安的事实。即我们无法确定任何经验法则能否成为追求实现人工智能目标的可靠指南。当然，这并不意味着所有的实验或定理都毫无价值。同样，它们只是众多可能线索构成的汪洋大海中的一颗小水滴。虽然更好的表现或更惊奇的新定理可能是令人印象深刻的成就。但令人印象深刻，也不是实现搜索中特定目标的可靠指南。发条玩具与双足机器人相比，奔跑速度之快令人印象深刻，但它不可能最终成为通往机器人技术革命的桥梁。定理派启发式方法的核心逻辑是这样一种理念：确保一个算法在理论上有保障，就一定能够带来更多更好的保障，并在此基础上。通过人工智能算法的空间确定了一个目标梯度。如果我们相信这个目标梯度，如果它真的有效并且不会有欺骗性，那么它最终将产生强有力的保障，从而实现人工智能的终极目标。但是，一组越来越有保障的踏脚石就可以为我们铺设一条通往人类智力水平相当的人工智能的道路。这个假定真的成立吗？事实上。有些真理是无法证明的。就我们所知，即使是最强大的人工智能算法，也无法提供任何保障。毕竟，自然进化确实孕育出了人类智慧，但在其整个史诗般的运行过程中，它从未证明过任何一个定理。即使没有提供任何定理，进化也收集了一块又一块踏脚石，最终架起了一座通往人类智能的桥梁。当然。这个故事并不能证明定理派启发式方法是一种糟糕的梯度，但它确实表明我们不需要定理，也同样可以不断地扩展探索的深度。至少发人深省的是，推动了人类智力产生的这一有史以来最强大搜索，在一路上没有使用任何定理。更深层次的问题是，定理派启发式方法在人工智能算法的空间中创造了一种目标驱动性搜索。而历史经验已经告诉我们，这些类型的搜索在复杂的空间中通常有糟糕的表现。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。